0: こんにちは1人しゃべりですこのポッドキャストは静岡在住の30代一般男性が一人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっておりますということで今回も喋っていきたいんですけれどもいや今から話すこと正直すごく反対というかそんなこと言うなよって思う人いるかもしれないんですけど今高校野球やってたじゃないですか今収録してるタイミングだと昨日までやったのかなやってたじゃないですかあれでねまあ、負けたチームが甲子園の砂を持って帰るっていう、まあ、うん、伝統的なというかよくある行動が、まああるんですよね。まああるじゃないですか。もうわかんない人はわかんないでいいんですけど、あるじゃないですか。僕あれね、ずっと多分ね、去年も言ったかもしれない。やめた方がいいと思ってるんですよね。なんでかっていうと、みっともないから。もうこれだけです。格好悪いからです。格好悪いからやめた方がいいと思ってて、だってあれさ、ね、泣きながら相手のこうこうの高校効果を聞くまあここはわかるよ悔しくて泣いてる当然負けて悔しいっていうのはさすごい気持ちもわかるからそれはまあ当然いいわけよでもさその後にさこう地面に這いつくばってさ甲子園の砂集めてさスパイク用の袋に入れるわけですよこのビニール袋とか持ってきちゃうともう負けるつもりみたいな感じだからみんな誰も持ってきてないんだよねだからこうスパイクを入れる用の袋とか,なんかそういうのに入れてるんですよねでそれをさこう各メディアのカメラマンたちがさ寄ってたかってさパシャパシャパシャパシャって撮るわけよで選手はムーって泣きながらさ砂かき集めて「もうどんだけ入れんだよお前」っていうくらいさこう何回も何回も何回もこう袋に入れてるわけもう見ていてみっともなくてうん異常ですよあの光景あの選手が泣きながら砂かき集めてカメラがうわーって寄ってたかってさ撮ってる光景あれ異常ですよぶっちゃけあんな見ていて気持ちの良くないものもない<笑>僕は、ね、負けて泣いてる選手を見てそうだな悔しいなっていう気持ちにはなりますよそれでちょっと心が揺さぶられるうるっとくる部分ももちろんあるんだけどあの光景を見て<笑>ん感動したとかいや高校野球いいなとは思わない正直。うーんだからもし僕がその高校のね監督とかだったらやらせないわあれはうーんみっともないからだって晒しもんでしょあんなのメディアのなんかもうあんなカメラ寄ってきてさただの晒しもんだからお前らもうそういうのやめ,やめよううちのチームは負けてももうすっと帰ろうっつって言うと思いますねうーんなんかね、今回、その土を持って帰らなかった高校がいるって言ってね、それで話題になってましたけど、もういいと思うんだよね。土持って帰る、あの、何あれ。やんなきゃいけないみたいな感じじゃん。<笑>やんなきゃいけないみたいな感じでしょ、あれ。やんなくていいと思うんだよね、もう。うん。高校野球とかってさ、なんかこ、今回さ、ほら、慶応高校が優勝してさ、その坊主じゃない高校坊主ってさなんか野球部って必ず坊主なんだよね未だにそうなんだよねうん、で別に坊主である必要ないじゃん<笑>まあ野球ってスポーツって必ず帽子をかぶるから坊主の方がその機能的にはねいいっちゃいいんだけど別に坊主である必要なんて全くないわけよでもさなんとなくみんな野球部イコール坊主みたいなノリで坊主にしてるわけでしょ異常だよねよく考えたら<笑><笑>なんかみんな坊主にしなきゃいけませんっつって坊主にしてんだよ誰もえー、坊主おかしくないみたいなまあおかしくないってやつはだから野球部に入らないわけですよでもみんなねなんか坊主にしてさ異常だよねうんだからねなんかこう坊主じゃないっていうことが今年今回話題になってたけどもうそれが普通にやっぱなってくるだろうなっていうふうに思いますけどねだって坊主である必要ないんだからやる必要ないよねっていう<笑>。やる必要ないよねって、もうずっと言われてきたと思うんですよ。ずっと言われてきて、多分、どっかの高校、ね、どこかの高校もやったと思うんですよ。ただ、今回、そういう高校が、こう、甲子園で優勝したりとか、まあね、甲子園に出場してくるっていうのが出てきただけで、まあ、徐々に徐々に変わっていくでしょうね。でもこれあの毎年僕言っていると思うんですけどちょっと高校野球ってやっぱちょっと異常なんですようんあの夏の全国大会なわけじゃないですかでこれ他の部活でもやってるあの部活ねスポーツ系の部活まあどの部活もそうですけど経験したことある人たくさんいると思うんですけどまあ夏みんな大会やってんですよバスケだってインターハイあるしサッカーだってインターハイあるし他のねテニスとかもインターハイあるわけじゃないですかでも野球だけは特殊なんですよ野球だけはえー、高野連が管轄になるのかな高校体育連盟じゃなくて。で、そこで、要はさ試合とかもさ、もう地方大会も、どうぐらいかやるんだろう、う準,準決勝あたりくらいからさ、地元のテレビ局が中継してさ、で、全国大会、甲子園大会ってなったらさ、NHK で全試合放送するわけですよ。とんでもないよね。<笑>他やんないわけじゃん。全試合だよ。全試合やってんだよ。ねで、メディアがこう、高校野球取り上げるわけじゃん。もう、熱湯甲子園とかやってるわけよ。すごいよね。異常でしょだからさ、そうやってなんか、高校野球、甲子園っていうものにやっぱこう、憧れちゃうというかさ、なんかその、作り上げられた、なんか甲子園という、幻想って言ったらあれだけどもう作り上げられた甲子園像にこうとらわれてしまう野球少年たちが野球少年とか監督さんとか、まあ、関係者ばっかりなんだろうねもうね、うん、だからあんなグラウンドの土かき集めてねスパイク入れの袋に入れてさ持って帰る。それをカメラに写真に撮られるのもさ迷わずできるわけよ。僕からしたらあんなみっともないことできないもん。でも彼らはもう甲子園っていうもう麻薬にかかっちゃってるからもうねやっちゃうんでしょうね。うん。あんな暑い中さ死んでもいいと思ってやってるでしょ。みんな<笑>。そんなんじゃないよみんな。他のスポーツで言ったら。他のスポーツそんなんじゃないよ。でもなんか高校野球だけはさ、もう死んでもいい。今日ここで投げれなくなってもいいみたいなさ、そんなノリでみんなやってるじゃん。やばいよね。メディアがほんと作り上げた、なんだろう、イメージがさ、もういろんな人に浸透してて、も,うもちろん見る側もよ。見る側にも浸透していてさ、なんかすごいなって思って、やっぱ毎回はもう、異常だなってまあねその高校野球が高校野球が異常っていうのはやっぱ日本において野球というスポーツがやっぱ少し特殊っていうか特別なんだよねやっぱり、うん、あの相撲以上に国技だと思う見てるとだからやっぱ高校野球とかも少し異常な盛り上がり、うん、特別扱いを受けてるわけじゃん高校スポーツの中でもねだから、ね、やっぱ野球っていう競技がやっぱ日本の中では特殊なんだなっていうのをつくづく感じるよね。まあそのスポーツね僕プロスポーツとかよく見るからわかるけどやっぱ野球の人気にやっぱサッカーとかそうだな他だとまあ時点で多分野球の時点でサッカーがあると思うんだけどここの差はだいぶ大きいですよやっぱり、うん。だってプロ野球ってさまあほぼ毎日試合してさまあオ,オフがねあるけど。ほぼ毎日試合してさ、デイスタジアムとかドームに1万人、2万人、3万人入るわけですよ。それをほぼ毎日やってるわけ。この人気っていうのはやっぱ他のスポーツには絶対ないものだから、野球ってやっぱすごいよね、日本における。うん、でさ、あんな複雑なルールなのに、そのルールを把握している人が多いわけよ。<笑>うん。だから、だいぶすごいと思う。で、ね、野球人気が落ちたとかってさ言うけどさそれはさもう野球ぐらいしか娯楽がなかった時代もうテレビぐらいしか娯楽がねこの夜の7時とかになったらもうテレビぐらいしか娯楽がないような時代ゲームもなければパソコンもインターネットもないような時代と比べてだと思うようんそういう時代はさもうみんな野球くらいしか見ることなかったと思うけど今は当然いろんな興味いろんな趣味があって当然野球のルールなんか一切知らないです野球選手なんか一人も知らないですなんて人も当然いるけどそれでもそれでもこんだけ人気あるんだから野球のその日本における地位っていうのはちょっとねあのスポーツ知らない人にはピンとこないかもしれないけどもうすごいものがあると思う,う他の競技ではもう全然立ち打ちできてない本当に相撲以上に国技になっているっていう気がします、ね、いやー、ほんと不思議。あの、坊主は何なんだろうね。本当に。あのさ、すごい疑問だったのは、まあみんなね、当たり前のように現実のね、高校球児は当たり前のように坊主にするじゃないですか。多分ね、皆さんの高校の野球部もみんな坊主にしてたと思うんですよ。皆さんの高校の野球部も。でもさ、例えば漫画、ドカベンもそうだし、タッチとかえ、メジャーとか、ダイヤのエースでもそうですけど、坊主のキャラの方が少ないからね。坊主のキャラの方が少ないからね。みんな普通の髪型してたりとか特徴的な髪型。もちろん、漫画だからみんな坊主にしちゃったら、キャラの描き分けが難しくなっちゃうっていうのは当然あると思うんだけど、漫画の世界は全然坊主キャラじゃない。みんな坊主じゃない。ね。なんなら金髪のやつもいるし、ね、頭ツンツンさせてるやつも。いいるわけじゃないですかでも現実世界の野球部は一向にもう坊主から離れないみんな坊主っていうあれ不思議ですよね漫画は漫画ってことなのかな<笑>不思議だなと思ってそういうとこうんでもまあ坊主にするっていうのもねだんだんなくなってくるんじゃないですか、うん、坊主が嫌で野球やめちゃったことがいるいると思うしねそういう子がもしかしたらとんでもない才能があったかもしんないしさうん、で実際プロ野球選手見たら誰も坊主じゃないんだから。うん。なんで高校生だけ坊主にしてんのよって。<笑>それがなんか決まりでもないのに、なんでみんなそれにすんのよって。いいよ、別に坊主にすることに憧れてたんですって言うんだったら別に全然していいけど。何あれ<笑>何あれみんな。みんなだから、ね、高校球児といえば坊主でね、ね、みんな一生懸命甲子園を目指さなきゃいけないです。ね。こう、ここで野球人生が終わってもいい。もうここで肩が壊れてもいい。って言いながらね、甲子園を目指さなきゃいけないんです。そして、甲子園にたどり着いたら、ね、たどり着いたら一生懸命プレイして、負けたら、泣きながら、甲子園の土を持って帰らなきゃいけない。っつって。<笑>で、視聴者はそれ見て感動しなきゃいけないっていう、いうふうに、なんか、そういうイメージを作り上げられて、そのイメージがもうみんなすり込まれちゃってるんですよね。うん。もう、なんか、なんだろう。うもうさ、一つの野球だって一つのスポーツなんだから。他のスポーツと同じように、やって、まあ人気がある競技だからね。人気がある競技だから、まあ特別扱いされるのは仕方ないんだけど、もう普通のさ、競技のようにさ、みんなやってさ、高校卒業しても大学だったり、社会人だったり、それこそ草野球だったり、そういうのに進んでいくっていう、さ、その本当人生の通過点なんだよっていうのはさ、風になんかしてほしい<笑>うん。それ、それにさ、それに、もうね、これをすごい言っておきたいのは、野球部だって、クソ症もね高校生なんですよ。野球部なんて、クソ症もね高校生男子なんですよ。ねなんかすごい純粋で、一生懸命な、すごい綺麗な子たちっていうね、イメージでみんななんかすごい取り上げるじゃないですか。クソ症もねや奴らっすよ<笑>。ね、あのこの前地方ニュースでもやってました元甲子園準優勝投手がなんか犯罪を犯したっつって<笑>あいつじゃねえかって<笑>分かっちゃうっていうね<笑>あと僕の高校ね僕の高校高校生と僕が高校生の時に甲子園出てるんですけどその時のエースね大学に進学して野球やってたけど1年生か2年生の時にやめちゃったらしいですからね結局そんなもんなんですようん、高校でさ、甲子園まで出たピッチャーですよ。大学行って、1年か2年くらいで辞めちゃったんですから。そんなもんなんですよ、うん。みんな純粋で、ね、純粋な気持ちで一生懸命野球に取り組んでる。その瞬間確かにそうかもしんないけど、美しいもんでもないですよ。ということは<笑>、言っておきたい<笑>。僕、高校生の時全然野球部と関わりなくてさ、なんか、うちの高校って、なんかこう、何々か、普通か、スポーツか、みたいに分かれてたんだけど、もうその、回も違うの。だから、マジでスポーツか、主に野球部と全然関わりなくて。で、いざ甲子園に出たわけよ、野球部が。全然応援する気になんないよね。全然応援する気になんない。だって誰も知らねえんだもん。<笑><笑>そりゃ見たことはある奴らだよ。見たことはある奴らだけど、誰も仲別にいいわけじゃないし、授業を一緒に受けたこともないし、全然応援する気になれない。うん。でもさ、結構なんか高校野球とか見てるとみんな応援してるでしょそんな思い入れあるみんなさ、なんかその、人数の多い高校とかだったらさ、もう野球とか全然関わりないやつとかもいるでしょって。そりゃ、友達が出てるとか、ね、クラスメイトが出てるとかだったらさ、頑張れって思うよ。僕もさ、ラグビーの応援に行ったんだよ、高校の時に。その時は、その、クラスメイトだったり、その隣のクラスのやつとかも出、ね、授業を一緒に受けたことやるやつとかも出てたから、頑張れって思ったもん。その時は。いいとこ見せてくれよつって。思ったもん、やっぱり。でもさ、別に高校野球に関して、野球に関してはさ、全然知らなかったからさ、全然興味なかった。<笑>全く応援する気起きないっていうね。だからなんか今回、決勝戦決勝戦でさ、慶応高校の応援がすごすぎて、仙台育英の選手たちが飲まれてたとかさ、なんか声援で、あの、連携がうまく取れなかったとかって言われてて、別にその応援する人が多いっていうのはさ、もう本当にコントロールできないことだから、いいと思うんだけど、要は OB とかが来てるわけでしょ ?OGOB が。よく来るよね。僕、別に高校に思い入れないからさ、甲子園まで決勝まで行こうが別に応援しに行こうとはならないけどみんななるものもし自分の母校が甲子園の決勝まで行ったら応援に行こうって思いますなんかこう、高校時代のつながりがまだあったりしたら行くのかな僕はめんどくさいから嫌だな。<笑>みんな行くのかなちょっとわかんないですけど。うんまあ、僕は本当友達とかいないんで、あれですけど、まあ高校時代の友達と未だに付き合いがあって、そういうつながりのね、同窓会とかもやってるとかだったら、やっぱり応援行こうぜって思うのかな。慶応高校とかなると、みんなそれなりに真っ当な人生を歩んでるだろうから、なんか高校時代とのつながりとかねあ、まあ高校、大学って繋つながりが多分あるから、それでみんな応援行こうぜみたいなノリで行くんですかね、多分ね。うんまあ、高校野球に関しては子供の頃なんかはね何の疑いもなく見てましたけどなんか大人になるにつれて異常だなっていうふうに思うことも増えてきましたはいちょっとじゃあもうねちょっと野球の話します<笑>このどさくさに紛れて野球の話するんですけど大谷翔平人体損傷ということで、まあ、今シーズンはもう投手としての。当番はないっていうことでねかなり日本中がショックを受けているんじゃないかと思いますまあねさっきも言ったけど日本における野球の存在っていうのはすごく他のスポーツと比べても特別でその中でも大谷翔平っていうのはもうトップオブトップもう神ですよ神の領域にいる男ですよそんな人間がさまあ大きな大きな怪我をしてしまったわけですでトミー・ジョン手術っていうのを受けるのか受けないのかっていうのを、ね、なんか言ってるんですけどそのトミー・ジョン手術っていうのを大谷翔平は、えー、4年くらい前ってことになるのかなに受けてるんですよ1回2回目になっちゃうんですね今回受けるとなるとだからもう1回目の手術であればある程度こう復帰のプロセスをたどれば元通りになるどころかむしろパワーアップして帰ってくれるくらいの保証があるんですけど2回目となると本当に戻ってこられるのかよくわからない、復帰できるか、ね、元のパフォーマンスに戻れるかっていうのは、ちょっと未知数だったりするらしいんですよね。だから結構今回のニュースを見て、もしかしたら大谷翔平、もう二刀流できないんじゃないか、ピッチャーとバッター、両方できることができないんじゃないか、もうバッターに専念するんじゃないか。っってていいいいうに思思る人も多いと思いますただ僕はあえてこの大谷翔平の大怪我のニュースをポジティブに捉えたいなというふうに思っていてこれなんでかっていうとこのね怪我、まあ手術するかしないか分かんないけどこの怪我から復帰するこうプロセス過程を通じて大谷翔平はこの自分のねピッチングをアップデートしてくると思うんですよアップデートでどういうことなのかっていうとより体に負担のかからないフォーム、ピッチングスタイルっていうのを、おそらく確立してくるんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。まあ思っているというか希望ですね。そういうスタイルを確立してほしいっていう希望ですね。で、メジャーリーグって、まあ見てると、結構ね、40歳手前くらいでも、バリバリのエースピッチャーみたいな人、結構いるんですよ、昔から。僕も子供ながらになんかメジャーリーグのピッチャーってすげえ選手寿命長くねって思って見ていたんですよね。もう39歳とかでバリバリもうパワーで押すようなピッチャーとかもいるんですよ。なんか日本だと結構もう40歳とかになってくるとそこまでやれる選手がまず少ないしやれててももう本当技巧派というかさもうテクニックでかわすようなピッチングをするんだけど結構ねメジャーではもうゴリゴリパワーのあるまっすぐで。フォーシームで押すみたいなピッチャーが結構いて、で、やっぱね、そういうの見てると、大谷翔平にもそう将来的にね、そうなってほしいなって思うわけじゃないですか。で、大谷選手今30手前でしょってなると、あと10年はやっぱね、活躍してほしいわけですよ。僕としてはね。あと10年は活躍してほしいわけですよ。ただ、やっぱりバッターとピッチャー両方やるって言ったら確実に他の選手よりも体の負担がかかるしいくら徹底的に大谷選手がねもう管理の鬼ですよあの人は野球のためなら自分を徹底管理する男だからもうね睡眠から食事から栄養からトレーニングから全部自分でね完璧にこなす人だとは思うんだけどそれでもやっぱり無理があると思うんですよね。ってなると、やっぱピッチングにおいては、できるだけ体に負担をかけないフォームで、できるだけ体に負担のかけない変化球とかを投げて、で、最大のパフォーマンスを出すっていうことが、もう必要になってくると思うんですよ。あと10年やり続けるためにね。ってなると、やっぱり、そのための大きなモデルチェンジをしなきゃいけない。ただやっぱりシーズン中にね投げているとなかなかそれに着手できなかったと思うんですよね徐々に徐々に変化させていくことはできるけど大きく何かを変えるっていうことはできなかったと思うんですよでも今回ケガをしたことでまあ手術したしないにせよまあ大きな時間が生まれるわけですよねまあおそらく1年半は投げれないと思います1年半は投げれないと思うんだけどその期間にまあもしかしたら大きくフォームを変えるとか大きくピッチングスタイルを変えるっていうことが僕はあるんじゃないのかなというふうにまあ想像期待妄想をしてるんですよねそれがすごく楽しみで僕は今回の大谷選手の怪我をポジティブに捉えてすごく楽しみだなって思ってる。ここからどう進化するのかっていう。その進化っていうのはもしかしたら今みたいに160キロ、100マイルの球をバンバン投げるような感じではないかもしれない。バンバン三振を取るようなスタイルじゃなくなるかもしれない。今みたいなパワーピッチングができなくなる可能性もかなりあると思う。でも、より自分の体に負担のかからない、より長く野球選手としてやるシーズンをフル稼働できる、そのためのフォーム、そのためのピッチングスタイル、そのための変化球っていうのを、大谷選手が身につけて、まあ、形にしてくるんじゃないかなっていう風に思って、それすごく期待している。だから、まあね、野球ファンの方々は、今大谷選手がね、まあ、投手として絶望になって、二刀流もどうなるか正直分からないっていう状況になってるけど、そんなにポジティブに、ああ、そんなネガティブに捉えずね、うん。なんかこう、大谷選手のここからの進化、うん。っていうのを一緒に楽しみにしましょうっていうね、励ましの言葉を送りたい。うん。僕は、僕もショックだったんだけどね、もうこの、エンゼルスという、ね、ロサンゼルス・エンゼルスというチームにも怒りしかないよ<笑>。あのね、突然怪我したわけじゃないですよ、正直。大谷選手、突然怪我したわけじゃないんですよ。もう何回もこう体が痙攣しますとか、腕が痙攣しますとか言ってて、それでも無理に無理に試合に出し続けて、まあ、本人が出れるって言ったのかと思うんですけど、無理に試合に出続けて、で、案の定、こういう怪我になってましたっていう。うん、しかも今回ね、WBC っていうね、シーズン前の大会、シーズン前からもう指導をして、WBC 大会出て、優勝したわけですよ。だからもう体に疲労はもう、例年よりも確実に溜まってたんです。だから、本来であれば大事に大事に、休み休み行かなきゃいけなかったのに、そこで無理したんです。で、そこ無理した、大谷選手が無理したのはなぜかって、チームのためでしょ。チームのために無理しました。そしてチームが得たものは何、何ですか何にもないんですよ。<笑>弱すぎて<笑>。弱すぎて何も残んなかったんですよ。もう。今 0.00001% くらい可能性がちょっと残ってるんですけど、でも結もうね、そんなのないようなもんですよ。で、これで大谷翔平というエースを失ったんで、もうね、何もない。大谷翔平が必死に、怪我までするくらい必死に頑張った結果が何もない。だからこエンゼルスにはもう今後日本人選手行かないでほしいですね、本当に。もう、ダメだ、あいつらは。<笑><笑>いや、本当に、印象相当悪いと思いますよ。無理して使ってさ、監督も。あの監督もさ。<笑>愚痴になっちゃってるけどあの監督もなんか自信満々で俺名将だぜみたいな顔してるけどさ全然だわ適当にやってるだけじゃねえかよお前<笑>怒ってもしょうがないですけどねっていう感じでいやーショックだったな大谷翔平の怪我はいやでもねそっからね復活してくれることを期待してますしまあできればねこう打者としての欠場が最小限だといいですね。うん、まあ、今季なんかホームラン王取れそうだし、日本人がホームラン王取るなんて、僕100年はないと思ってたんだから。あの、松井秀喜がね、松井秀喜っていうすごいバッターがいてさ、その選手が2003年にメジャーリーグ行ったんですよ。デビューしたんですよ。で、16本しか打てなかったんですホームランを2002年に日本で50本打てたんですよ。松井秀喜。で、メジャー行ったらね、ニューヨーーヨクヤンンで、で本しかかホームラン打ちなかったんですよもうこれ見てあ日本人がホームラン王なんて100年無理だわって<笑>日本人がホームラン王を取るまでに100年かかるわっていうふうに思ったんですよねでもね20年でいけそうなんですよ大谷翔平によって僕の予想が5分の1になったんです20年でいけそうこれすごいことですよそれくらいの出来事なんですよね。だから、なんとかね、ホームラン王だけは取ってほしい。うーん、と思ってる。ピッチャーとして10勝しながらホームラン王を取ったなんて、これ、ね、後にも先にも、あと20年ぐらいは出てこないですよ。大谷翔平を見て育った子供が、子供たちが、ようやくたどり着く領域だと思うんで、あと20年、30年は出てこないと思うんですけど、なんとかホームラン王だけは取ってほしいな。と思ってるみんなもそうだろうけど。というわけで、なんかあのツイッター、Twitter、ま、はあ、X だけどさ、のトレンド、俺の人体ってね、なんか、トレンドに入ってて、みんなこう、俺の人体を大谷にあげたいみたいなことをつぶやいてるから、それがトレンド入りしてるらしいんですけど、いやもう本当そうですよ。僕の人体が大谷に使ってもらえるのは喜んで提供しますよ。まあ実際は使えないんだよ。使えないんだけど、喜んで提供する。僕の全然使ってないから全然使ってないからいいっすよ。つって<笑> 30数年間全然使ってないからいいっすよ。つって。言ってあげたい。本当にあげれるもんならね。まあ、そんな感じでございます。本当に、ね、野球に興味ない方からすると全然興味のない話をしてしまったかもしれないんですけど、僕のリスナーさんはあの同年代の男性が 60% ぐらいなんで。まあ、その方たちの何人かが<笑>ああ、あ俺も思ってるよとか、俺もショックだったよとか、思ってくれたら、まあいいなという感じで喋らせていただきました。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。このポッドキャストは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレス、およびメールフォームから送っていただけますと嬉しいです。あと、スポティファイでお聞きの方になんですけど、あのなんかね、質問機能っていうのがあって、Spotify に。僕一応それをね、オンにしてるんですよね。で、大体このエピソードどう,だしどうでしたかとか、この僕がね、話した内容に関して、あなたはこの件についてどう思いますかとかって何らかの質問をちょっと投げかけるように最近してるんですけど、もしよかったら Spotify でお聞きの方、ちょっと見てみてください。で、なんかね、思うところがあったら回答していただければなというふうに。思います。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。一人喋りでした。バイバイ。